0: Esto es Cosas que Dijimos Hoy,
1: el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy. Acercándonos al final del año, eh, ya hace frío, ya se siente Santa Claus cerca. El otro día uno Santa Claus nos asustó en un Liverpool. Así Ay, que... muy
1: random, muy random Demasiado cerca para mi gusto sí, el Santa
0: Claus Sí, de nada ya dimos vuelta en un pasillo Y ahí estaba un Santa Claus que todavía como que no entraba en personaje Entonces estaba como bien serio, ¿no? Sí Muy raro
1: Y aparte estaba en un lugar que ni siquiera es... donde no estaba la Navidad?
0: No, así o como sea, rándole random. en un pasillo de ropa Santa Claus viéndose miserable uh
1: -huh.
0: Fíjate que el otro día fue a Querétaro Y allá el Santa Claus se cubrebocas
1: ¿En Querétaro? Ajá, aquí no, pero allá sí oh. Pues es que Querétaro es otro plan existencial.
0: Supongo. <risa> Bienvenidos <risa> a todos. Este, espero que estén contentes como nosotros de estar con ustedes. Y aparte, recordarles que si nos quieren dar un bello regalo, no es cierto. Si se quieren dar a ustedes un bello regalo navideño, Ajá. pueden unirse al equipo de productores en patreon.com un abrazo grupal. ¿Por qué? Porque creo que eso no lo cacareamos lo suficiente, Andrea. Pero en Patreon están todos nuestros cursos que hemos dado. Uh -huh. el, eh, Espacio seguros. Espacios seguros Lenguaje, lenguaje incluyente, incluyente
1: Resistencia es queer eh, Masculinidad En la, y, cultura, en en la pop, cultura pop
0: eh, Feminismo para principiantes o, eh, Feminismo preguntas frecuentes se llamaba ay, ay. Las mujeres locas de la literatura Ay, muy bonito Y ya, y ya creo este, igual y se nos fue uno, pero esos cursos, todos esos, están de manera gratuita, son horas y horas de contenido educativo enfocado a la diversidad y al género, uh -huh. que pueden ver en nuestro Patreon. Entonces, si a ustedes les interesa aprender sobre esto y aparte quieren apoyar este proyecto, eh, pueden hacerlo en patreon.com de un abrazo grupal, patreon.com de un Patreon. abrazo grupal. Y bueno, en el episodio de esta semana, vamos a hacer algo que ya habíamos hecho en un episodio anterior, que es leer letras de canciones y encontrarle lo problemático. ¿Por qué? Porque hay muchas canciones que nos, como que el ritmo está bonito y entonces dices, ay, pues seguro está buena. ¿No?
1: O porque la escuchaste en un momento donde no sabías como que significa, no alcanzabas a, a detectar las red flags. Ajá.
0: Entonces hoy vamos a hablar de... Salud. Salud. Hoy vamos a hablar de las canciones que tienen como que creímos que eran románticas o divertidas bonitas etcétera uh -huh. y que tienen un elemento problemático y creo que también concluiremos como qué hacemos con esas canciones no porque Ajá. esto tampoco es un espacio de señoras espantadas de ah cómo no traigo aquí mis perlas <risa> Pero antes de eso, ya saben que en el inicio del episodio tenemos esta bonita sección de la queja de la semana Donde soltamos todo el veneno, el odio, la tirria que hemos acumulado durante esta semana Y esta semana, Andrea, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo?
1: Eh, siento que tienes que empezar tú porque creo que vamos a tener mucho que sumar a tu queja de esta semana Ok, eh, Siento que vamos como si fuéramos aquí dije, 30 el,
0: el amplísimo elenco
1: Andrea y sus otras seis personalidades
0: eh, Fíjense que esta semana Me quiero quejar de un evento en el que no estuve O sea, no me quiero quejar De, de Bad Bunny. Bunny en sí Porque solo tengo envidia de, de quienes sí pudieron ir al concierto sí. No, me quiero quejar de Ticketmaster Porque eh, Para quien no lo sepa durante los días pasados en México fueron los conciertos en el Estadio Azteca de Bad Bunny, dos sold out eh, rotundos. Y sin embargo, el primero no estuvo lleno al interior del estadio, al Ajá. menos durante la primera hora del concierto. Porque eh, Ticketmaster enfrentó una situación extraña de clonación de boletos, pero también de una logística paupérrima. Ajá. Que resultó en que tuvieran que cerrar las puertas del Estadio Azteca. Mucha gente que había volado desde distintas partes del país. Se quedó sin su concierto. Eh, ahora anuncia Ticketmaster que les hará un reembolso más. Porque una fueron multados ajá. por la Profeco. Más una compensación. Me parece que del 20%. Uh -huh. eh, mi primera queja es la solución en sí. Porque esa compensación, ni de broma... Solventa los gastos que la mayoría o por lo menos muchas personas ahí hicieron de transporte, de hospedaje, claro. etcétera, para viajar a la Ciudad de México. En los eventos de este tamaño van, vamos, personas de todo el país Ajá. e incluso gente que vive quizás en Guatemala, El Salvador, como en países cercanos que... No suceden estos conciertos enormes en sus países... O gente de Estados Unidos que... Ya no alcanza boletos allá... Que por ellos no siento tanta... Tanta conmiseración... Claro... Pero... Este... Sí... O sea, como... Ese 20% no es la solución para gente que gastó... En autobuses o en aviones... Y en hospedaje por lo menos esa noche... Y, y sobre todo... Y lo que me parece más feo... El, la asistencia a un concierto de un artista al que admiras... Uh -huh. Es una experiencia emocional muy fuerte... O sea... Bad Bunny que despierta, como yo, yo conozco pocos artistas que despierten esa cantidad de emociones, ¿no? Esa gente se quedó sin ver a su artista que tenía meses planeando... Compraron los boletos en enero. Ajá, ajá. Que tenía muchos meses, prácticamente un año, uh -huh. planeando para ver y sí. para estar con él. Y me parece que más allá de la compensación económica, se le hizo un daño al, al público. Claro. Pero mi queja va más allá. Mi queja va para que Ticketmaster, porque tú y yo hemos estado en esa situación varias veces cuando vamos a Ciudad de México y demás, te cobra un cargo no pequeño por servicio, uh -huh. por un pésimo servicio porque tienes que ir a alguno de los centros Ticketmaster que cada vez hay menos, uh -huh. que tienen filas eternas. Sí. Aquí en León creo que hay un centro Ticketmaster uh -huh. que siempre tiene, es en una tienda de zapatos, de tenis. Es una, fila? una fila,
1: con una espera normalmente cuando te va bien de dos horas.
0: Ajá, y entonces me gustaría recordar que... Ahorita quiero hablar, también voy a hablar de Teddy pero me gustaría recordar que Ticketmaster, su función principal era evitar las filas de las taquillas, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué compro... Si yo quisiera hacer una fila de dos horas, voy y me formo al teatro o al, claro. o al espacio de conciertos, ¿no? Ajá. No lo hago porque tengo, se supone, la opción de comprar en línea. Uh -huh. Y entonces, cuando la compra en línea, tiene un cargo por servicio muy grande. Y aparte, muchas veces te obliga, o sea, no te da el PDF del boleto. A veces sí, yo entré al Corona Capital con un PDF de mi boleto. Bueno... La impresión del PDF, pues. Pero, en muchos casos, me parece que a tu hermana le pasó nada. ¿no? A mí, Como... o sea,
1: el boleto que yo, compré, y que yo compré, tuve que ir a recogerlo.
0: Ajá, exactamente. Entonces, de verdad, no puede ser que un, una, una empresa de ese tamaño no pueda ofrecer un mejor servicio. Uh -huh. Porque, aparte, tiene totalmente monopoliz monopolizada la venta de, de boletos, por lo menos de... ...de conciertos y obras de teatro multitudinarias... Uh -huh. eh, y, y, ...y ofrece un pésimo servicio... ...y entonces lo que sucedió en Estados Unidos con Taylor Swift... ...es también el, el caso... ...digo... ...nunca nadie había <ríe> generado esa demanda, ¿no? La cantidad... ...los millones de personas que estaban conectados... Eh, ...conectadas para comprar boletos de Taylor Swift para el Eras Tour... Eh, ...nunca locura. se había visto en la historia, ¿No? Y puede, puedo entender que se les haya caído el servicio. Uh -huh. Más o menos, porque modo que no lo vieran venir. ¿no? Ajá, claro. Pero lo que no puedo entender es la, la, la respuesta tan fría y tan indiferente una y otra vez. Y lo uh -huh. difícil que se está haciendo acudir a eventos culturales, artísticos, deportivos. Por el intermediario que es Ticketmaster, que uh -huh. está entorpeciendo todo. Y que está matando a la competencia. Y que está... Aparte de todo, tienen preventas exclusivas con una tarjeta que básicamente solamente con esa tarjeta puedes alcanzar boletos porque ningún concierto pasa de la preventa. Uh -huh. Al menos que sean el reencuentro de los eranitos verdes o alguna cosa que no quiera ver nadie. <risa> Pero, de verdad, artista que viene, artista que agota antes de que se acabe la preventa. Sí. Entonces, es, es excluyente de muchas formas, ¿sabes? Entonces, mi queja es esa. Creo que Ticketmaster... Eh, aparte, ya tiene una opción que me parece horrible, como en Uber no la activan todos los artistas, pero hay artistas que sí, que es la tarifa dinámica. Mientras más demanda haya, Ajá. más caros son los boletos. Entonces, se está volviendo cada vez más difícil que la gente asista a eventos culturales. Claro. Entonces, la respuesta está, yo, yo creo que también es como una petición a los artistas a buscar opciones, ¿no? Yo le admiro mucho, por muchas razones a la producción de Siete Veces Adiós, encabezada por, por Alan Estrada, que es una producción muy grande que tiene meses haciendo sold out en la Ciudad de México y que, no, y que ellos tienen su propia boletera que no te cobra cargo por servicio. Uh -huh. Y entonces yo ya fui a ver la obra, que por cierto se las recomiendo mucho, y es tan fácil comprar los boletos. O sea, solo me demuestra que no tendría por qué ser difícil, porque uh -huh. es una obra que se está agotando semana con semana. Uh -huh. Yo entré... Y entiendo que no es del tamaño del, del concierto de Bad Bunny... Pero empecemos por el teatro, quizás. ¿no? Claro. O sea, yo entré a, ti, a, a, a la boletera de Siete veces a Dios... Puse cuántos boletos quería... Puse los datos de mi tarjeta... Me mandaron el PDF de, de mis boletos... Sin cargo, por servicio... Y listo. Y, y es una producción grande. Creo que es momento de que las producciones empiecen... A pensar en otras maneras. Yo sé que a veces no son... O sea, la culpa no es de los directores, de los productores de las obras. Sino no, de claro. los teatros en sí. Eh, de las compañías como CESA. Que o CESA y Ticketmaster me parece que ya son la misma cosa. Uh -huh. eh, Ticketmaster es un monopolio. Ticketmaster es una empresa que tiene prácticas que no son éticas. Porque aparte luego te cargan mil seguros. El seguro por si no sé qué. Y la guía Ticketmaster te cobran una cosa. Si no le quitas el cheque. Te cobran la pinche guía Ticketmaster, que es una cosa, un calendario de eventos que podrías tú consulta, consultar en internet. Uh -huh. Pero de verdad, de verdad tienen prácticas muy poco éticas. Hacen la experiencia de ir a un concierto, una obra de teatro, un evento deportivo muy tortuosa. Y, y me parece que tendría que ser placentera. Y luego, cuando la cagan, o cuando de plano su sistema no lo sostiene, pues sus respuestas son bien chafas. Entonces yo sí creo que es momento de pensar un mundo... Más allá de Ticketmaster ¿no? Sí O sea, sí estoy como súper de acuerdo Y le
1: doy retuita a todo lo que dices Pero también creo que aquí es donde Figuras como Taylor Swift Ajá. Es donde podrían hacer algo sí. O sea, Taylor Swift es, pro, es de las figuras más grandes En la industria musical en este momento ¿no? Quizás la más grande Exactamente, podríamos decir que la más, gra más grande La neta es que si hay alguien que podría hacer algo Es esa mujer Sí ¿Y qué hizo? ¡Ay, qué lástima que no alcanzaron boletos! Me entristece muchísimo, nos veremos otro día. Ok, sí. Como se... el Swifty
0: de aquí, tendré que decir, también porque no quiero que nos maten mañana, eh, que hace poquito... O sea, que más bien lo que como el desenlace de la historia es que volvió a liberar boletos hace unos días para los fans que se habían quedado como en se canceló la venta general Ajá. para que las personas que ya habían hecho el proceso para ser fan verificado o no sé qué Ajá. alcanzaran sus boletos un tiempo después. O sea, sé que que ha hecho algo por su público, también Ajá. sé que la respuesta podría ser más radical y punk sin duda. Totalmente.
1: O sea, eso sí creo que los artistas que son como de ese nivel y de esa magnitud Podrían hacer algo, ¿no? Por ahí empezó a circular en, en Twitter la historia de algún grupo, que no me acuerdo cuál es, Ajá. pero es un grupo de señores que intentaron dejar de trabajar con Ticketmaster y, y no se pudo, uh -huh. porque no hay lugares, porque no hay espacios y demás, pero la neta es que una cosa es que seas un grupo famoso y otra cosa es que seas Taylor Swift. Claro. O sea, esa mujer es la industria de la música. Sí. ¿No? Entonces, también como deciréis es que ella no tiene ningún poder, pues también vemos.
0: No, no tiene uh. un enorme poder, Ajá. igual que lo tiene Bad Bunny en este momento. Totalmente. Y creo que podríamos empezar por ello. Exacto.
1: Porque... Que a mí se me hizo muy triste que Bad Bunny ni siquiera lo, o sea, diera un tweet.
0: Sí, por lo menos ¿No? Taylor Swift tuvo un comunicado bastante chafa, Ajá. pero un comunicado. Eh, Bad Bunny no ha dicho nada al respecto, creo que sería importante que lo hiciera. claro. Eh, pero sí, sí creo que Ticketmaster es un servicio chafa Un servicio que nos falla a los consumidores mm, Totalmente Y pues ahora sí que nunca, nunca pensé decir esto Pero eh, estoy, estoy mandándole mis mejores vibras a Ricardo Sheffield <risa> Titular de la Profeco <risa> Porque de verdad creo que, que es momento donde eh, la Procuraduría Federal del Consumidor eh, Pues vea por los intereses de nosotros, de los consumidores Y... y y pues que se hagan las cosas que se tengan que hacer Sé que hubo una multa importante El, hace, Vi hace un ratito Que la multa que, que la Profeco le va a poner a Bad Bunny Es así como una buena parte de sus ingresos de boletos de este año O sea, sí, sí sé que, que es una multa importante Pero Qué bueno, bueno, yo sí creo De nuevo enviándole mis mejores vibras a Ricardo Sheffield que, que es importante que se continúe en, en esta acción colectiva claro. contra Ticketmaster.
1: Sí, totalmente. Porque, ok, los multas ahorita, pero para las empresas de ese tamaño, pues una multa es pues es una comezoncita, Ajá. ¿no? Y en realidad lo que, lo que se necesita no es que se multe a Ticketmaster, o se necesita que Ticketmaster haga las cosas diferentes. O, que haya competencia, okay. que haya otras opciones, ¿no? Ese es el pedo, cuando no hay opciones, vale madres todo. Sí, totalmente. Pero estoy de acuerdo. Muy
0: bien. ¿De eh, qué te quieres quejar tú?
1: Mira, yo no tenía nada de qué quejarme y luego he visto un montón de cosas sobre las que me quiero quejar. Okay. Pero sobre las que no tengo suficiente autoridad este, como para quejarme, ¿no? Eh, por ejemplo, este, este discurso que se generó en redes sociales justo el día de ayer que estamos grabando, Antier para ustedes. De la blanquitud y el odio hacia los cohetes, por ejemplo. Que me parece que es una conversación bien... ¿No lo viste? Ajá.
0: Sí, 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 sí. O
1: sea, que me parece que es una cosa eh, interesante.
0: Uh -huh.
1: Pero quizás la que más me ha hecho enojar en estos días uh -huh. es la conversación alrededor de las imágenes generadas por inteligencia artificial. Ok, sí. Y lo que ha impactado a, O lo que han dicho eh, ilustradores uh -huh. que dicen como de no mames, o sea... No pagas una comisión de un artista, pero sí vas y pagas a esta aplicación para que te genere estas imágenes, ¿no? Sí. Y yo no soy ilustradora, ¿no? no. Y, y mi trabajo no se está viendo afectado, pues, ni, ni lo compré porque me parece como...
0: No, pues, ni Es una yo. cosa
1: Ajá. como medio de hueva, pero pues cada quien... Pero lo, lo que sí me parece interesante en toda esa conversación es... No es el primer momento en el que la inteligencia artificial y la automatización se lleva chambas de por medio. Uh -huh. Y eventualmente... Nos va a alcanzar, nuestra, claro. nos va a alcanzar a todo el mundo, ¿no? Y yo no, no quiero hacer como este, en lugar de un espacio de queja, un, esp un espacio de regaño. Solo sí creo que es importante que así como ahorita eh, les ilustradores están señalando de, oye, pues es que eso podría ser chamba para alguien que ilustra, hay muchos otros lugares ¿Qué pasa donde... Con los
0: cajeros? Es
1: que es eso, <risa> los cajeros, la gasolina, Luis. Sí. O sea, yo entiendo que la gasolina en el Costco está un peso más barata que en una gasolinera. Sí. Y que cuando pones gasolina cada semana, pues sí impacta tu economía. Sí. Pero ese peso, no se lo, no se lo está regalando Costco. Se lo es, es un empleo menos que está generando Costco. Ajá. ¿Sabes? Sí. Eh, las cajas que son automáticas y entonces ya no pasan por por una persona. O sea, todas esas automatizaciones que pueden ser muy cómodas a ratos. Sí. Sí creo que es importante hacernos conscientes de que es un trabajo menos. Totalmente. Es un ingreso menos para alguien o para una familia y demás. Y ahorita está esa conversación en particular, pero... Pues van que vuelan. Por ejemplo, para todas las personas que nos dedicamos a escribir, por ejemplo, descripciones SEO o copies o así... Uh -huh. La inteligencia artificial va que bola para escribirlo uh -huh. Y escribirlo mucho mejor de lo que podemos hacer Nosotras, porque funciona con un algoritmo sí. Como los motores de búsqueda uh -huh. eh, Va para allá uh -huh. ¿no? Entonces, solo sí creo que, Porque yo he visto a mucha gente defenderlo Y decir, pues sí, pero es que Un artista no lo puede hacer tan rápido O pues sí, pero un artista me cobra mucho más caro Pues lo he visto defenderlo Desde sí, muchos ángulos sí. que también entiendo ¿no? Y trato de ponerme en, en ese lugar Y en esa uh -huh. perspectiva pero sí creo que no es una conversación de los artistas y de las comisiones de quienes hacen ilustración. Es una conversación de qué pasa cuando preferimos que todo lo haga la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra chamba? ¿Qué pasa con nuestros talentos? ¿Qué pasa con nuestras necesidades también?
0: Sí, y, y revisar... Que en realidad, este fenómeno lleva años sucediendo. Uh -huh. Lo que pasa es que, como siempre, las primeras personas afectadas son los trabajos que son considerados menos importantes. Uh -huh. Cuando... Eh, chistoso, ¿no? Porque cuando... Eh, en el punto más alto de la pandemia, son a los que mandamos a trabajar porque eran trabajadores esenciales. Exacto. Ajá. Pero eh, que normalmente, eh, como la cultura entiende como menos importantes. Sí. nosotros no, pues. Pero como culturalmente así se entiende. Ajá. Y entonces... Cómo, una vez más, cuando le pasa a las personas más empobrecidas, a las personas menos privilegiadas, pareciera que no importa. Y cuando nos empieza a pasar a nosotros, entonces nos enfurece. Y qué bueno que nos enfurezca. solo sí, claro. Que todavía estamos a tiempo.
1: Ajá. No, y por eso sí, solo hagámoslo consciente. Tampoco les estoy diciendo, nunca vuelvan a pasar por la caja automática del, del Walmart, ¿no? ¿no? O sea, no, no va por ahí. Si pudiéramos no comprar en Walmart, también estaría padre. Pero pues tampoco, o sea... No se trata como que, digamos, detengan la inteligencia artificial y detengan la automatización y que no se... O sea, no. Habrá otras maneras, ¿no? Y siempre habrá otras necesidades que la mano de obra
0: humana tenga que cumplir. Yo creo que lo primero es, el, el, es la conciencia. Uh -huh. Y a partir de la conciencia, el actual. Porque, sí, esta conversación que me parece interesante y que mucha gente reaccionó muy violenta. O sea, sí. Mar maremoto me parece que hizo un hilo bastante... Como bastante interesante uh -huh. sobre el asunto de la inteligencia artificial y la creatividad. Y las respuestas fueron como muy... Muy fúricas. Sí. Eh, y es como de... A ver, o sea, hicieron... Está bien, nadie te está diciendo que tú que lo hiciste está mal. O sea, ¿te ves muy Furry? Sí, la neta es que no es un cuadro tampoco que... O sea, yo lo empecé a ver en mi timeline y dije... Pues todos se ven iguales. Exacto. O sea, Ajá. todos están así como en, en un poste de los cuatro fantásticos. Y, y qué padre, pues. O sea, está bien que, que, que eso te emocione. Pero... Sí hay un discurso detrás del cual hay que ser conscientes, primero que nada, ¿no? Y, y, y reconocer que, que no estamos en un momento cultural, histórico y sobre todo económico para perder empleos, al contrario, claro. ¿no? Necesitamos fuentes de ingresos.
1: Y que también tiene que ver con que el trabajo artístico en general y el de la ilustración sí se considera un trabajo menor, uh -huh. ¿no? Y la gente lo pelucea muy seguido. Así es. Entonces es como, pues consiguete un trabajo de verdad. ¿no? si lo ya lo puedas no lo cual no pensamos nosotros Ajá. para nada pero mucha gente lo dice sí. no y es como pues ya lo puede hacer una máquina entonces tu trabajo ya no sirve y digo tampoco o sea
0: porque todo eventualmente lo podrá hacer una máquina
1: claro pero no de la misma manera no, Ajá. ¿no? y es, creo que ahí es donde pues suscríbanse al Patreon de algún eh, ilustrador y eh, comprenle un sticker y,
0: <risa> o y sea es asunto de preservación de la propia especie o sea de sí, verdad, sí. no y aparte eh, hay toda esta evidencia de cómo los softwares de inteligencia artificial eh, utilizan como los rostros que, que reciben en uh -huh. este tipo de dinámicas para identificar personas en manifestaciones, por ejemplo. Puede ser muy peligroso. Es
1: que de veras, métanse. Es lo a mí siempre me ha enojado mucho. Hace unos años que se puso de moda usar esta aplicación para que vieras cómo te ibas a ver de viejita, Ajá. ¿te acuerdas? Y que... Acto seguido algo sucedió con Facebook, creo que fue en la época de Cambridge Analytica, Ajá. que decían, es que Facebook está vendiendo nuestros datos y yo, es que no está vendiendo nada, güey, o sea, no te los está robando, tú los no estás resiste, regalando ¿sabes? para ver cómo te ves de viejita.
0: De manera tramposa, porque... Pues sí, pero, pero... Sí, tú se los estás dando.
1: Pero de nuevo, si no estamos, o sea, se vale que, no, que nos molesten las cosas y se vale quejarnos y se vale lo que tú quieras. Pero también hay que poner más atención. Sí. Porque estas cosas no suceden de la nada y no suceden aisladas y no suceden a
0: un solo grupo. Como el otro día me enseñó un compañero de trabajo, un chilis en una ciudad que ya no tiene meseros, son robotsitos que no, te llevan no tu hamburguesa.
1: O los McDonald's que ya los pides en una pantalla y entonces...
0: Y yo sé que sonamos como dos viejitas asustadas. Pero no es tanto como el, el miedo a la tecnología, ¿No? sino los impactos que tienen en lo económico, ¿no? Y dicen, no, pues es que el, todo trabajo está mal y hay que abolir el trabajo, pues a lo mejor, pero no es una realidad que esté ni mínimamente cercana. Ok, sí,
1: estoy de acuerdo, vamos a abolir el trabajo, pero entonces, ¿cómo aseguramos que todo el mundo tenga acceso a condiciones de vida dignas? Exacto,
0: porque si no, entonces estamos haciendo chaquetas mentales, ¿no? Ok, bueno, de, estoy de acuerdo, me da miedo, sí, me parece peligroso. Eh, y creo que hay que ser críticos no solo cuando nos atraviesa a nosotros inclui, incluido tú y yo, pues uh -huh. sino cuando, o sea reconociendo la importancia de todo empleo que se pierde no claro. y de toda persona o familia o grupo de personas que pierden el acceso a una vida digna por perder un empleo
1: claro, y honestamente si de manera colectiva nos vamos a beneficiar de la automatización y la inteligencia artificial entonces, de manera colectiva Deberíamos pensar en qué pasa con los empleos que se ven desplazados por ella.
0: Por supuesto, ¿No? esencial. Sí. Y de nuevo, porque eventualmente nos va a llegar. Claro. Nos va a llegar. Muy bien, pues ya, ya acabó como la parte eh, más intensa. Bueno, no, porque ahorita vamos a hablar de cosas problemáticas. Pero vamos a cantar. Claro, claro. <ríe> cuando vamos a dar <ríe> una pausa y cuando regresemos, canciones que tienen elementos problemáticos y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Vamos y volvemos. Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal en Instagram y en TikTok. Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y es momento de nuestro tema principal de la semana, que son esas canciones que tienen algunos elementos problemáticos, pero quizás porque la tonadita está muy bonita, quizás porque es pegajosa, quizás porque no prestamos mucha atención o no conocíamos el contexto, nos habíamos dado cuenta que... Hay ahí como unos focos rojos. Uh -huh. La pregunta la pusimos en nuestro Instagram y llegaron un montón de sugerencias, como, como yo soy el que tiene la computadora, Adelante. me tocará leerlas. Ah, sí. eh, pero, Cantarlas,
1: recitarlas.
0: Recitarlas, porque no me sé la tonada de varias. este Pero, uh -huh. eh, pero está padre, porque, porque hay de todo, hay de todo un poco. Yo quisiera empezar con una que no es eh, user submission, sino me ocurrió a mí. Ok. Este, porque siempre siempre me ha enfurecido mucho. Ok. Y es una canción que todavía es que, ay oh, no, me choque como cuando la gente de verdad no entiende las cosas. Uh -huh. Porque me ha tocado que en Día Internacional de la Mujer o cosas así digan, van a cantar todos juntos mujeres de Ricardo Arjona Oh, eh, my God. Que es una de las canciones más misóginas del mundo. O sea, eh, dice eh, es que, primera línea. ¿La vamos a cantar? No sé, ¿quién las inventó? inventó? <risa> No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo esa fa ese favor. Hasta ahí ya. No, ¿sabes? pues. O sea, como si la existencia de las mujeres fuera un favor para los vatos, ¿no?
1: Pues sí, porque si después dice tuvo que ¿tuvo ser Dios. Que ser Dios, Dios. A huevo.
0: Que vio al hombre tan solo, sin dudarlo, pensó en dos. Dicen que fue una costilla. Hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Uh, después de hacer el amor, hasta el tocador sin voltear. O sea. Uh. Si habitaron la luna. Haría, habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio Que historias en un bar ¿Por qué, neg por qué negar Que son lo mejor que se puso en este lugar? Y luego ya va Mujeres lo que nos pidan Podemos Si no podemos no existe Y si, lo existe? Y y si, si no, no existe, existe lo inventamos, lo inventamos por, por ustedes, ustedes. Mujeres. Pero lo que me parece más problemático es Nosotros con el machismo Ustedes el feminismo Al final la historia termina en par <risa> O sea Yo culpo a esta perra canción <risa> Por toda la gente que dice yo no soy machista ni feminista. Yo siento que esta fue su educación. Güey, es que... Ay, mira.
1: <risa> yo no me acordaba de esa parte. No la había omitido.
0: Tú, ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso si no existieran musas como ustedes? Quizás Picasso
1: hubiera dejado de pintar a mujeres violentadas por él. <risa> y quizás Neruda hubiera dejado de escribir poemas sobre violación. No sé. Se me ocurre. Se me ocurre así como entre la gama de, de
0: posibilidades. We, pero es que lo que me parece más impactante es que, como dice mujeres, y como dice qué bonitas las mujeres, mucha gente dice himno feminista.
1: No, no, es que, porque además toda la canción es como de. Ve todo lo que nosotros hacemos por ustedes. Nadie te está pidiendo que hagas nada, Ricardo. O sea, genuinamente, de si habitáramos la luna es para que no estés tú, Ricardo. Aquí <risa> quédate, aquí quédate.
0: Ay, sí. Sí, sí, sí. Me parece muy angustiante Hace aparte, mucho que no escuchaba esa letra Más viajes al espacio que historias en un bar Es que, güey, aparte Estas estos figuras retóricas que utiliza Ricardo Arjona Que son
1: tan Claro, flojas. esos motivos oh, De cara. las historias en el bar Y de las nalgas después de coger Todo el tiempo
0: Te, te, tengo, todo el tiempo. te tengo otra de, de Ricardo Arjona Ok eh, Ya que estamos en, en esto Hubo un momento, porque escribió sobre las mujeres cuando apenas eh, se empezaba a tener la discusión, dices tú, ¿no? Que ¿De, cu de cuándo es mujeres?
1: ¿Mujeres? No Ajá. sé. Debe ser de los 90, porque las canciones más
0: famosillas de ese güey son de los okay. 90. Ok, no, digamos que el movimiento feminista empezaba como a entrar al mainstream en México, Ajá. más o menos. Bueno, después se actualizó y dijo, es momento de escribir sobre una mujer trans. ¡Ah! <risa> y entonces escribió una canción llamada Que Nadie Vea. Que te ¿Qué? voy a recitar en este momento Que no lo vea papá en la azotea Cambiándole la ropa a las muñecas Poniéndose el labial Que nadie vea haciéndose en papel Un par de tetas Que no sepan los chicos En la escuela, que se le van los ojos En gimnasia, que prefiere la danza Y la acuarela a eso del Fútbol y la acrobacia
1: ¿De qué habla Que no
0: se entere nadie Ya no sé, es que no, no estoy muy seguro de si está hablando de una mujer trans Como que el primer verso Que habla de haciéndose en papel un par de tetas Pues digo, a lo mejor sí Pero como que él no tiene claro los conceptos No, ajá Ok, continúo Que no se entere nadie que a los nueve El closet es la única guarida Y mientras la ventana llueve y llueve las dudas se abren paso en esta vida. Llegan los 16 y es de concreto el peso de tener que aparentar. Que no se entere nadie del secreto. Mira de quién te fuiste a enamorar. Empiezan a rondarte los rumores. La gente está empezando a sospechar. ¿Por qué ese pantalón y esos colores? Y ese swing femenino al caminar. Que no lo hagan llorar en biología. Porque la ciencia no se percató. Oh, oh. Que no lo vean sufrir en teología con eso de que Dios se equivocó. Llegan los días de exceso y discoteca, de risa, sexo, moda y libertad. La fiesta dura lo que uno cometa. ¿Estás lista? No. Y en medio de Sodoma, soledad. ¡No! Prefieres no mirar en el espejo. Que el tiempo no te tuvo compasión. A veces duele más llegar a viejo sabiendo que no habrá continuación. ¿Qué? Naciste siendo sol y siendo luna. Viviste como dama y caballero. Mujer de corazón, vientre sin cuna. Y en tu, y en tu propio planeta forastero. <risa> o sea. Quiero
1: pedir perdón a todas las personas que no sabían de la existencia de esta canción y se acaban de enterar en voz
0: de Luis Ruiz. Una disculpa pública. La canción se llama Que Nadie Vea. Donde se hace... Constante misgendering a esta persona Ajá. Porque ya el, el último verso me hace pensar Que sí está hablando de una mujer trans Ajá Sin embargo, toda la canción le habla en masculino Ajá Este es un atento llamado a, a todos ustedes Si no entienden un tema pues escriban una canción Ajá. al respecto No, 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 no esta mujer? No. Esta mujer, ¿no? Este hombre No entendió De qué se trata la conversación sobre las mujeres No y luego no he entendido de qué se trata la conversación sobre la diversidad. ¿No? ¿No? Mejor que siga escribiendo sobre los pingüinos en la cama.
1: Sobre las historias de un taxi.
0: Ajá, exacto. También muy
1: misóginas, pero por lo menos las entiende.
0: Señora, no le quite años a su vida. Póngale oh, vida a los años, que es, es mejor. mejor
1: claro. Güey, <ríe> estoy estoy aterrada.
0: Que nadie vea de Ricardo Arjona.
1: No tenía yo idea de que esa canción existía y yo era muy feliz.
0: <ríe> en medio de Sodoma Soledad...
1: Güey, no, 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 no
0: Ay, Dios mío
1: Me dejaste anonadada Sin sí, palabras o sea,
0: es que luego uno ve Cómo ciertos compañeros creadores de contenido Influencers, etcétera Cometen un pequeño error en Twitter Y son canceladísimes Y Ricardo escribir escribió esta canción y ahí sigue
1: ¿En qué año, eh? ¿De qué no, ya tiene esta canción? rato
0: Ya tiene okay. rato Que nadie vea esta joya Ahorita te digo exacto No, que nadie la
1: vea Verdaderamente <risa> Ojalá A lo mejor el, A lo mejor era una notita Y, y no era el título <risa> de la canción Era por <risa> que favor nadie que nadie vea. lo vea
0: eh, Que nadie vea Es una canción De hace seis años Ah, ¿no? entonces no tiene tanto 2016 de su disco eh, No sé qué disco sea Pero es en 2016
1: no, entonces no tiene tanto.
0: ¿quieres leer los comentarios de YouTube? Alguien pone, tratar la transexualidad con esta delicadeza y respeto me parece una obra de arte digna de admiración.
1: Mira, no, es, no, no, no. Es que la gente que es fan de Ricardo... Mira, así, poniendo el alma desnuda sobre la mesa. Yo tengo muchos discos de Ricardo Arjona que genuinamente me gustan. Ajá. Con todo y que tienen un montón de cosas problemáticas, pero genuinamente los disfruto. Pero los que son fans de Ricardo Arjona, me aterran, güey. Me hace hace no poco pero me tocó escuchar a un señor estábamos en una mesa diciendo es que eso es un verdadero poeta
0: ay ¿cuál es el falso? ¿qué? ¿cuál es el falso poeta?
1: pues los demás
0: ah, quienes
1: no, no, no escriben como
0: Ricardo Arjona Qué eso fuerte.
1: eso que hace él es poesía pura
0: pues mira y mucha yo, gente orale. en internet está de acuerdo una Ajá, chica ¿ves? pone sensacional las metáforas que utiliza Arjona un nivel intelectual ¡Ay! ¡No! Amo todas tus letras, sos un genio
1: Es que miren, por eso, por eso hay que leer poesía de Que no sea de Pablo Neruda Para que vean que e existe no, bueno,
0: otro uso Pero Pablo Neruda no escribía como este señor O sea Debatible, muy, muy, <risa> muy debatible Muy debatible O sea, es que este señor de verdad Es un ejercicio de prepa de un, figuras retóricas Sí, tal cual Ricardo es un verdadero poeta Ay, güey, esta persona Lo voy a decir, Margarita Olivia Amador Saludos Hace tres meses dijo, Ricardo es un verdadero poeta y abarca todos los géneros de la literatura. Ay, por, Ay, la por eso no se salten sus
1: clases de literatura. Bueno, si les dicen esto, sí. Güey, ¿Si no, <risa> <risa> no que angustia. Ok. okay. No que vale, angustia.
0: Ya terminamos con Ricardo Arjona. ¿Qué piensas?
1: <risa> Me va a dar algo. Ok. <risa> Me va a dar algo.
0: La siguiente canción. Ok. Es de eh, Yuri la cantante que es cristiana
1: Ok, Yuri, Yuri la, la menos, menos
0: eh, oh. Yuri la jarocha Debo decirte algo El otro día estaba viendo el, el concierto de Flans y Pandora Ajá. En YouTube, porque estaban ya todos los videos Ajá Y sacaron a Yuri a cantar La maldita primavera Ok Güey, me caga tanto que Yuri sea tan pendeja Porque nadie en el mundo canta como ella Sí, canta muy bien O sea, güey, abre la boca y si dices... Pinche vieja. O sea, neta pinche vieja. Uh -huh, sí. Pero bueno, eh, Yuri, cantas muy bonito. Ojalá dejaras de ser una maldita.
1: Ojalá dejaras de usar tu voz Ajá. para cosas pendejas. Uy, oui, solo canta. Ajá. Ya no digas nada, ya.
0: Bueno, una de las que llegaron varias veces es el apagón de Yuri. Ok. Ahí te va. Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale más que yo me calle la aventura que a mí me sucedió. Me tomaron por el talle. Me llevaron al cubo al cubo de un zaguán. Okay, tengo mis preguntas. <risa> ¿Qué es el cubo de un saguán? Ay ay. Cubo de un saguán. Ay no. El saguán. ¿Qué es un saguán? Ajá, el saguán es puerta grande o portón de madera o de hierro situado en la entrada de un conjunto de viviendas de una vecindad de un edificio o okay. de una casa. Okay. Okay, ahí la llevaron a la pobrecita. Ajá. Y en aquella oscura calle, ¡ay! ¿Qué me sucedió? <risa> Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con uh -huh. el apagón? Etcétera. Me quedé muy quietecita en aquella terrible oscuridad. Y una mano, ay, ligerita, me palpó con confianza y libertad. Si el peligro estaba arriba, acá abajo la cosa andaba peor. Fue tan fuerte la ofensiva, ay, ¿qué me sucedió? Y sin ver al enemigo, en aquella están lista? ¿Estás lista? Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero y qué barbaridad. Yo pensaba en el castigo que aquel fresco enseguida le iba a dar. Cuando encendieron las luces, Ay, era mi papá. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Eso dice la letra?
1: O sea, no solo iban a violar a la pobre mujer.
0: Ajá, era su papá. Y luego, muy felizmente, canta con el apagón Pero sea, todavía sigue el coro después Yo nunca he escuchado esta versión He escuchado el apagón varias veces uh -huh. eh, Yuri ya no la canta así O sea, okay. esta parte ya no O sea, sí he escuchado lo de Me tomaron por el talle y demás Que es suficientemente problemático Pero, pero era mi papá, ya no lo canta ¿Y entonces qué canta? No, esa como que omite ese la, la, Debo decir que, me, que No sé por qué no, sí sé por qué. Hay un disco en vivo de Yuri, en primera fila, que Ajá. yo sí lo llegué a escuchar varias veces, y tiene un medley eh, donde canta el apagón, pero canta otras. Entonces, como que... Ah, como canta el corito, y ya, le quitó como todos estos elementos. Yo creo que ya, a, ahora sí, todo el mundo nos podemos dar cuenta que es problemática. Eso Ajá. no me parece que esté tan disfrazado. Sí, no, no está. Pero, pero, a ver, ¿en qué año? Es que tengo muchas preguntas. Es que Después, sabes... muy eh, yo Es que yo
1: nunca... Es... Yo... La canción no la recuerdo, solo me, me sé el corito.
0: Con el apagón...
1: Ajá, y yo me imaginaba... O sea, sucede. obvio te imaginas qué cosas suceden, solo no me imaginé que <risa> en es este contexto, que así de violento todo.
0: Oye, Milenio tiene de este año un artículo que dice... La perturbadora historia de la canción El Apagón de Yuri. Ok. Estoy buscando... Ay, no. ¿no? A ver cuál es la perturbadora historia. Ay, no. No, pues no, pero nada más está como... Ah, mira... El apagón pertenece al álbum Soy Libre de Yuri. Este es uno de los temas más reconocidos de la cantante por su pegajoso ritmo. Sin embargo, la canción original nació en 1942. El tema surgió por lo que acontecía durante la Segunda Guerra Mundial. Fue escrita por Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. Eh, y hay una versión del tema con Toña la Negra. ¿Pero por qué dice? O sea, es que, güey, periodistas de milenio. La canción original nació en 1942. El tema surgió por lo que acontecía durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosa? Acontecieron muchas cosas Y yo, ¿Hitler? Pero eso que tiene que ver con que...
1: Con la Navidad Ay, no, güey, no tengo idea No, no, tengo no. Idea. misleading Pero esto ¿qué fue cosa tan rara
0: Qué eh, cosa tan horrenda Por cierto, la versión, al parecer, es de 1990 O sea, no, no es como... La canción es del 42, pues Pero ella decidió grabarla en 1990 Sí, no, 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 no Yo creo que ya, esto ya no era bien visto o sea, pues yo esperaría. Pero bueno, yo creo que sí porque fue un exitazo.
1: Pues es que tiene un ritmo, la neta.
0: Sí, sí. Pero qué fuerte. Nos vamos a otra. Eh, Estoy oye, muy es que, con el apagón. Es que yo, no, yo
1: cuando cuando sugerí este bonito ejercicio yo no esperaba terminar tan perturbada.
0: Oye, esto nos dijeron, este, que la que la pusiéramos. Okay. Y... Decidimos ponerla, aunque no terminamos de entender lo problemático que es Qué bello de la sonora dinámica
1: A lo mejor, ahorita que la volvamos a leer ¿Te que la, la recites,
0: Ajá, por favor Qué bello de la sonora dinamita. Ok ¿Por qué me miras así mientras tú, tú, me visto tú, tú, sin tú, tú. ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Ajá. Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy. Mientras me visto otra vez, tú me preparas un té y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Así no me así ¿No quemó las manos el señor. No,
1: no, no, le da el cuenquito así.
0: Ok. Ahí está medio sensual que no sé si mire me ahora, mejor después. Y ya. Ok, voy a decir algo. Ok. Ya lo hablamos la semana pasada. Ajá. De, sobre esto de que la, tenemos que poder expresar las cosas problemáticas Ajá. sin necesariamente ser una invitación a hacerlas. Ajá. Esta canción me parece que expresa algo que, claro que no es el estado deseable de una persona. Uh -huh. Pero es algo que creo que muchas personas han, hemos sentido. O sea, sí. como el, eres un idiota, me usas, me usando. Ajá. Y creo que tenemos que poder seguir escribiendo. No, no es un ejercicio didáctico. Porque además,
1: ella no está, ¿de que En negación, güey. O sea, sí, sí, puedes decir, es que la romantización de los celos y de las relaciones tóxicas. Ok, pero ella, she's no. pretty aware.
0: Eh, y, y perdón, las canciones hablan de las cosas que las personas sentimos. Exacto. Y esto... No digo que lo sienta yo ahorita Pero esta cosa de <risa> El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Sí lo he sentido Relatable <risa> Y de hecho, el orgullo puede esperar Me parece una gran frase Sí, es que sí Entonces, no, no estoy de acuerdo O sea, sí, entiendo o sea, que no
1: es Y menos después de escuchar la letra del apagón güey. O sea, me parece que es así como Nada que ver Estábamos sí. de que altísimo sí. Sí,
0: Y, sí, se, y sí. se
1: desplomó Oye,
0: eh, varias personas sugirieron escapar de Enrique Iglesias, yo no conozco esta canción Yo tampoco Te la voy a leer Por favor Aunque corras, te escondas, no puedes escapar <risa> Ah, no, ya sé cuál es Aunque corras, te escondas, Ah, no ya. Puedes no puedes escapar, escapar. Ah, la hablo mil veces y no me ha dado miedo <risa> Ey, tú y yo, es así, sube y baja, pero un oh. día al fin, sin querer, nos va bien Ah, chingado no. Cuando uno ha dicho se acabó, una voz dice no y se queda si decides dejarme, no te voy a suplicar. Allá tú sí más tarde, aunque corras, te escondas, no puedes escapar. Hoy sí te vas. Es que a mí más bien me pasa que mi mayor problema con esto es la gramática. <risa> Porque no, son frases que no terminan. Ajá. Y que tampoco empiezan. Es un desmadre. Si decides dejarme, no te voy a suplicar. Hasta ahí está bien. Allá tú sí más tarde, aunque corras, te escondas, no puedes escapar. Estas son dos frases. Bueno, allá tú sí más tarde. Es una frase incompleta. Ajá. Pero bueno, hoy si te vas ya verás que no es tan fácil olvidar, sabe bien, sabe mal, como sea, pero es tan real que al final lo demás no te importa. Ajá. No entiendo, de verdad no entiendo. Eh, correrás, te esconderás, pero no te escaparás. Órale, sí suena como fuerte. Eh, es que dice muchas veces el mismo coro, si decides dejarme no te voy a suplicar, allá tú sí más tarde, aunque corras, te escondas, no puedes escapar. Pues sí suena creepy. O sea, sí, pero... Es que ya, mira, quizás es un error empezar con el apagón, porque...
1: Porque ya nada va a parecer tan intenso, güey, o sea, después de eso, ¿qué? ¿Quién ha escrito cosas peores? O sea, sí hay cosas peores en la lista, creo yo, pero... Pero... Pero esto no me parece tan grave. A ver... Hablemos de la dependencia emocional. A mí me suena a eso.
0: Ajá. A ver, esta, tú dices que sí es... Yo no conozco, hoy tienen miedo de mí... De Fernando Delgadillo ¿Por qué
1: no? Vaya a ser Qué cansado de Porque ver. me
0: caga la trova
1: Güey, a mí me encanta Y esa canción me gusta mucho Y me la sé de pea Pero sí es creepy
0: Te la voy a leer Y voy a leer Te la, la puedo recitar ¿En serio? Te
1: lo juro <risa> <risa> Hoy que llevo en la boca El sabor a vencido Procuro tenerle La mano a un amigo Tenderle la mano Procura a un amigo tener A, la a mano, mano a, un a un amigo Que cuide tu frente Y tu voz Y que cuide de ti Y para ti tus vestidos Y a tus pensamientos Manténlos atentos Y a mano a tu amigo
0: la importancia de verte y moverte los, los labios, labios de preocupación. preocupación
1: es hoy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes, y si no sabes, no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que... ¿lo que qué?
0: Lo que cortan después unos labios.
1: Esos labios rojos y afilados. Y, y estos, estos puños, puños que tiemblan, que tiemblan de, de rabia cuando estás contenta. contenta. Y que tiemblan de muerte si alguien se te acercara a ti. Hoy procura que aquella ventana que mira a la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mire y recorra la piel con tu aliento y hasta te acaricia y te deje dormir. Y me mete en tu pecho y me vuelvo a salir y respires de mí.
0: O me vuelva una estrella. estrella. Y te
1: estrechen mis rayos y todo por no hacer un poco de caso y ten miedo de mayo. Y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me mete en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies. Y te llame okay. mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después. Por favor, tenme miedo. Tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser.
0: <risa> el suspiro. Es que quizás lo que me pasa aquí es que no es tan literal como el apagón. Ajá. Pues <risa> o sea, es que el problema con el apagón es que... Es que me lo, me lo puso ahí enfrente ¿Sabes? O sea, no puedo decir Ay, a lo mejor es una figura retórica mal empleada No, no, el apagón dice, eran mi papá
1: Sí, tal cual, ajá Aquí Creo yo que es la canción como de Edward Colin.
0: Ajá ¿Sabes? Está creepy uh -huh. Pero puedo entender Pero sí hay mucho recurso literario Sí, exacto O sea, puedo entender que no está hablando literalmente que tenga miedo uh -huh. De todas maneras, pues si Todo esto es sin su consentimiento, pues está feo Sí. Sí.
1: Sobre todo la segunda parte de la canción es la que dice Sakai. Ah, sí,
0: ya. Eh, aparte, me mete tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te en los pies. No, pues sí. Sí.
1: Por eso digo, es como Edward Cullen. Esta idea de te veo mientras duermes, te deseo mientras duermes y luego no puedo con ese deseo.
0: Pues sí, sí. Ay, pinche Edward Cullen. <risa> o sea, yo no sé cómo, no sé, se, se. Se espantaba Vela. Primero sí.
1: Y luego dijo, ay, me caso.
0: Ay, ay, ya sé, pero qué angustia que te vean dormir, de verdad, qué angustia. La neta sí. Ay, no. Ok, vamos con una canción uh -huh. que se pone, se pone en todos los festejos, en todos los bailables: ah, 17 años de Los Ángeles Sur.
1: Ay, claro. Eh, Amiga, esta es
0: otra, a mí me parece ay, no sé. que. Porque hay mucha gente que defiende esta canción y dice, no se trata de eso. No, o sea, sí, se trata, no se de, trata de, de abuso sexual infantil. Eh, y si sí se trata de eso O sea, si ¿sí se trata de eso Y lo vamos a demostrar Con esta reclamación eh, Me remito a los hechos Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Punto uh -huh. O sea, ya no tendríamos que seguir leyendo <risa> Ni figura retórica hubo ¿Sabes? Tiene los 17 aún Es jovencita Y ella es mi novia Amo su inocencia 17, 17 años Güey, es que puedo parar Ya, uh -huh. o sea Ya dijo que es una niña Que tiene 17 años y que ama su inocencia. Y el que la canta no es un chavo de 18. No. Es un señor de 50. Porque aparte, los ángeles azules han envejecido y envejecido y envejecido. Y siguen cantando la misma perra canción. Y entonces ya es un señor de 60 y tantos años cantando que anda con una 17. Sí, no, no mami. Guácala.
1: Sí, no. Es, y eso no, no está bien. Es ¿sabes? callada,
0: tímida, inocente y tiene la mirada. Aparte de todo, esa frase también está incompleta. ¿Cómo que tiene la mirada? ¿La mirada qué?
1: Inocente, tiene la mirada.
0: No. Eso no dice. ¿No? Dice, es callada, tímida, inocente y tiene la mirada. Le tomo la mano y siento algo extraño. Ah, no. Ah, no, no siente ella algo extraño. Le abrazo, ah. me abrazo y empieza a temblar. A temblar de, de miedo, diciéndome Oye, que nunca... Otra,
1: ¿cuánta imagen de miedo en, en estas relaciones, de verdad? A temblar
0: de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida. A lo mejor era miedo.
1: Pues no, porque le... O sea, ¿le tomo la mano y siente algo extraño?
0: Pues qué, de a lo mejor pánico, ansiedad... <risa> Que si eso es el amor No Yo te lo puedo contestar
1: Sí, no No le, no le creas, amiga <ríe> Ese no es
0: el amor Ese es miedo Es una red flag O sea, nada más porque lo dice muy rítmicamente Que si eso es el, el amor, amor Que, que, que si, si es eso es el, el amor. amor No, esta canción sí me parece horrenda Sí, sí es Horrenda De nuevo Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña Punto, ¿no? Basta Guácala Guácala, guácala, guácala
1: Sí, no No, no, no Pero Terrible. la voy a
0: seguir bailando <ríe> Disculpa. <risa> a ver. Eh, es que hay algunas que son en inglés que no sé si... Ah, no. Antes. Ni siquiera voy a decir el título. Ok. Hola. Me llaman Romeo. Es un placer
1: conocerla. Yeah.
0: <risa> <risa> Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame Órale. usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Uh. Una aventura es más divertida si huele a peligro. ¡Ay, Dios! Hasta aquí Oye, cringy. hay mucho problema aquí con la adrenalina. Hasta aquí está cringy, pero... Pero, pero funciona. Bien. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito... A ver, ¿te enojas conmigo? Sí. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche que se empañen los vidrios y la regla es que goces? ¿Me? Hasta aquí. Vale. La bien? neta, yo hasta no le andaba diciendo que no. Y luego dice... Ajá. Si te faltas, respeto y luego culpo al alcohol. ¡Ay, no! ella no... Este...
1: <risa> Es que esa, es, esa es la que dices, no mames, no mames. Es
0: la frase, porque después dice, si levanto tu falda, me darías el derecho, o sea, está preguntando. O sea, sí, es una pregunta. Si levanto tu falda, ¿me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo? Si te parece prudente, esta propuesta es
1: Es una propuesta, o sea, hay, hay posibilidad del no, however... Sí me parece muy problemática la frase.
0: Si te falta el respeto y luego culpo el alcohol. Sí. En primer lugar, lo estaba hablando con, con mi hermana el otro día, que yo no sé en qué momento decidimos que era sexy la frase Piérdeme el respeto.
1: Ajá. Porque hacer el sin respeto. Es que no?
0: no. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz entre los individuos <risa> como entre las naciones. <risa> <risa> y...
1: Extendida de la cita No la vi venir No, no, no la había conocido O sea, sí la había escuchado Exacto, Pero Es O sea De los
0: individuos Como de las naciones El respeto del hecho ajeno Es la paz Benito Juárez de García eh, Originario de Gelatao Oaxaca Este <risa> como Un, un despliegue
1: aquí De conocimiento este... Brutal
0: Pero eh, También tiene un libro Llamado Carta a mis hijos O algo así
1: Ay, me, me perdí Por un micro momento Y dije ¿Benito Juárez? ¿Oh? ¿Benito Juárez? ¿Romeo
0: Santos? ¿O ah, sí es cierto Este, pero Es que yo tengo Yo tengo A mí me gusta esta canción El ritmo Ajá, sí, sí No me gusta la bachata en general Pero como que esta sí me gusta Se me hace sexy
1: A mí sí me gusta la bachata Solo no me gusta este güey Ah ¿Romeo Santos? Ajá ¿Pero entonces qué, qué bachata te gusta? Pues la bachata Ay, La bachata existía mucho antes de Romeo Santos
0: Ah, pues se pongo. Sí. <risa> este <risa> Eh, tengo un problema con esa frase Si te falta el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez. Es que después pregunta mucho Sí, sí, sí Incluso aquí está preguntando Si te falta el respeto O sea, sí, 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 pero, pero no
1: No, estoy de acuerdo Está mala la frase Muy mal, sobre todo cuando se sigue teniendo esta conversación Alrededor de Del alcohol y el consentimiento que me sí. parece que es muy problemática Sí, totalmente O sea, uh. esa frase
0: es terrible
1: Sí Y dejemos de nombrarle el sin respeto
0: Hagan sí, todo con respeto También hay una canción de María León Que es y pierde el respeto Ah, sí que digo, como que necesidad ¿Para qué? Mejor que le ponga maltratame un poquito <risa> <risa> Es lo que okay. está pidiendo Ok, ok, ok Sí ¿Con no, respeto? So.
1: Sí, sí, sí Osta. Con respeto y consentimiento Lo que quieras
0: Exactamente mm -hmm. Pero perder el respeto nunca. Nunca, jamás. <ríe> ok. <ríe> Oye, nos pusieron esta que yo no entiendo. Yo sí la conozco. ¿Cuál? Eh, debes buscarte un nuevo amor de tranzas. Ok. Yo no sé quién sea Tranzas. <ríe> Ni yo, pero la canción la conozco. Matisse acaba de grabar un cover. Te la voy a leer. Ok. Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas. Que no sea como yo a la hora de la cena lo cual me parece una frase muy rara Ajá. ¿no? o sea no sé si te voy a decir mucho cómo o sea, comerá
1: hará mucho ruido
0: que, que cuando muera de celos él jamás te diga nada que no tenga como yo tantas heridas en el alma debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero que tenga una profesión sin problemas de dinero sea amigo de tus amigos simpatice con tus padres y que nunca hable de más que no pueda lastimarte pero vida me conoces desde siempre y ahora tengo que decir siempre digo lo que siento que no vas a encontrar nunca. <risa> que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas. Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo. Que no vas a encontrar nunca alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar de tanto amar. De tantos besos. Alguien con quien caminar de como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor Que se acuerde de las fechas Que no sea como yo Siempre cumpla sus promesas Alguien que pueda quererte Solo un poco Y cierta parte Que no sea como yo Que solo vivo para amarte uh, Mira, ¿serán los nombres de uh, chicos De varios de mis amigas? ¿Sí? Sí O sea, supongo que sí es problemática Then again Sigo pensando que solo Es como la expresión de un momento O sea, de una emoción muy genuina Sí, sí, totalmente Porque también todo el mundo ha, ha pensado, nadie te ama como yo. Sí, sí, to pues, todas las personas. Nadie te ama. Esa es una canción católica, ¿no? ¿Ah, Mira sí? la cruz, ese es mi más grande prueba. ¿Is that a thing? Sí, Cristo te la está cantando así.
1: Ay, qué miedo.
0: Pues nadie te ama como yo. Vemos. Mira la cruz, es por ti, es porque te amo.
1: A la verga. <risa> Igualito, same vibe. Es la misma vibra que esta canción, hazte ¿no? de cuenta.
0: <risa> este... Y esta canción... Es que de no, quizás es porque escuchamos primero la parodia.
1: Sí, nos, nos puso muchas cosas en
0: perspectiva. Porque, mmm, mira, primero, al principio le da muchos tips muy buenos. Debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero, que tenga una profesión sin problemas de dinero. Estoy de acuerdo.
1: Ah, Lo de ay, caballero no. Ay, cuánto materialismo.
0: Sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres. La neta es un parote. O sea, sí. <ríe> y que nunca habla de, hable de más que no pueda lastimarte.
1: O sea, sí, también. Pero también este discurso de déjame, de me tiro al piso. ¡Uy, oh. oh, qué Ana, de hueva! Ver,
0: esta persona, si me lo dijera, me caería muy mal.
1: Sí, terrible. Suena
0: eh. a... Te digo, suena a los novios tóxicos o exnovios tóxicos de varias de mis amigas. Pero, pero me parece que plasma una emoción genuina.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Eso, no, no, no diría, piensen como tranzas. Tengo la duda de si Transas es una banda,
1: una persona, es eh, un
0: hombre, un colectivo. Dices tú.
1: <risa> Oye, tengo una preocupación. Es que agarré un cable, porque siempre estoy agarrando cosas Ajá. cuando estamos grabando, pero no quiero, quiero que no sea
0: nada importante. No es mi cable ah. de, para cargar mis audífonos. Ah, pero
1: <risa> es que hasta que ya le estaba haciendo nudito dije, ay, caray. No,
0: no, no pasa nada. Ok, muy bien. Eh, ya no tenemos mucho tiempo Ok eh, Pero sí me gustaría Hay todavía algunas Ajá Yo quería porque Este Es que este está en inglés Ok eh, Y es una canción de Taylor Swift Ok Que sí es un problema Pero es un problema que yo defenderé a la muerte No, no es cierto No, está horrible Está horrible Ok Pero Está It's a bop <risa> Ok eh, ¿Te leo la traducción? Sí Porque pues, eh, O sea, en inglés como que siento que no va Ajá la historia empieza cuando hacía calor y era verano Y yo lo tenía todo, lo tenía él justo ahí donde lo quería Luego ella llegó y lo atrapó Escuchemos los aplausos Se lo llevó antes de que puedas decir sabotaje Esa traducción me encanta What? She took him faster than you could say sabotage Nunca lo vi venir, nunca lo hubiera sospechado Subestimé con quién me estaba metiendo Ella tendría que haber sabido que el dolor me golpeaba como un tambor Ella subestimó con quién se estaba metiendo Ella no es una santa no es lo que tú piensas, es una actriz. Pero es mejor conocida por las cosas que hace sobre el colchón. Pronto descubrirá que robando los juguetes de las personas en el patio no hará muchos amigos. Ella debería tener en cuenta, debería tener en cuenta que no hay nada que haga mejor que la venganza. Sí. Me encantó leerlo como Soraya de, 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 de Ita
1: ¿Cuánta, ¿Cuánta obsesión tiene Taylor Swift con la venganza? ¿Qué dirá su terapeuta? <ríe>
0: yo lo que, aquí, bueno, era una chavita Lo que yo no puedo creer es que es una mujer de 33 años Que literalmente nada en, la, en los últimos 10 años le ha salido mal Nada Nada, nada en la venta de sus boletos, Pero nada más Ay, pero de todas
1: maneras los vendió todos
0: De todas maneras los <ríe> o sea, ups, Y sigue hablando de vengarse ¿Vengarse de quién? ¿De quién, honestamente? ¿De, de verdad, Swifties, no se enojen Yo soy Swiftie también La quiero mucho pero genuinamente no, no sé de quién se quiere vengar Taylor Swift todavía. No, no, ahí, 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 ahí hay algo. A excepción que sea John Mayer o Jake Gyllenhaal, no, no sé de quién se quiere vengar.
1: No, no sé, yo tampoco.
0: Eh, bueno, lo controversial y la razón por la cual todos creemos que no va a volver a grabar esta versión para la Taylor Swift version es la frase eh, She's not a saint and she's not what you think. She's an actress. She's better known for the things that she does on the mattress. <risa> Pero, honestamente, eh... Yo creo que podríamos apropiarla como un himno O sea, yo podría ser descrito Yo no me sentiría mal si me describieran por She's better known for the things that she does on the matter. O sea, sí,
1: pero Eso no quita know, que, es, que es una cosa súper misógina No,
0: es, es, sí, es una canción misógina sí, Y esta cabrón. sí me parece que tiene este elemento problemático Quiero que la vuelva a grabar Sí, ahí lo vi Ya después de eso, según yo ya no, ya no, o sea, ya, ya dice, ella vive su vida como si fuera una fiesta y ella está en la lista, me mira como si fuera una tendencia y estuviera muy por encima de mí. Creo que su ceño permanente es un poco preocupante. ¿Cuál, ¿Cuál es la traducción? I think her ever-present frown is a little troubling. Uh -huh. pues sí. Y ella cree que estoy loca porque me gusta hacer rimas con su nombre. Pero la so sofisticación no es lo que usas o a quien conoces. O empujar a personas abajo para llegar a donde quieras ir. Ellos no te enseñaron eso en la escuela, así que depende de mí. Pero un montón de vestidos vintage no te dan dignidad. Pero no hay vintage dresses gives you dignity. Ella eh, no es una sala. Ya, luego lo demás. No, pues sí, sí, es un problema. Este, es un problema
1: andando. Porque toda la canción. Uh,
0: well, es que tienes que escucharla.
1: O sea, te creo, te It's creo, so te creo, te creo. She's
0: not a she's not what you think, she's an actress. Well, te creo.
1: <risa> te creo. <risa> sí, es un problema. Pero la neta es que dejemos de obsesionarnos por, por quién nos dejaron nuestras parejas. Totalmente. O sea, honestamente. Totalmente. Ella no te lo quitó, él se fue.
0: Sí. Y ya, resumen Yo había puesto la de ese hombre, no se toca Pero solamente porque dice Coqueta siempre tras él eh, Noche y día, gata en celo tras él Igual que una sombra Amo Gata en celo tras amo.
1: él Amo, amo muchísimo
0: Me lo voy a tatuar. Este, y tú habías sugerido Every breath you take De eh, la polis
1: Ah, esa es, es creepy
0: Sí, eh, buscamos la traducción.
1: No, mejor busca la siguiente, porque te di otra. Run for your life
0: de esa, los Beatles. Esa, eh, ¿Sabes por qué?
1: Porque ahorita que la leamos, no sé qué tanto conozcan eh, quienes nos escuchan a, al trabajo de los virus, pero uno de los comentarios que aparecen cada que hablamos de, de cosas pro, de música problemática aparece este asunto de los ritmos latinos, el reggaetón y así, como que son la, los géneros que los por default tienen ajá. misoginia. Pero esta canción no es de reggaetón. Ajá, ajá. Es de uno de los grupos más importantes en la historia del rock. Totalmente. Y dice, dice cosas horribles. Horribles en verdad.
0: Sí, yo eh, soy eh, fan de los Beatles, confeso. Pero esta canción es un problema. O sea, preferiría verte muerta, niña, que estar con otro hombre. Será mejor que mantengas la cabeza, niña, o no sabré dónde estoy. Será mejor que corras por tu vida si puedes, niñita. ¿No es que dice el girl. Eh, esconde tu cabeza en la arena, niña Te veo con otro hombre, ese es el fin, niñita Bueno, sabes que soy un tipo malvado Y nací con una mente celosa Y no puedo pasar toda mi vida tratando de hacerte pasar la raya No, este es un feminicidio. O sea, este o un, sea no mames, ¿no? claro Sí, creo que quizás sea la canción más problemática de todas
1: Sí, es que eh, tal cual Se trata de un feminicidio Bueno, no se trata de un feminicidio, pero sí mm, Lo sugiere No, sí,
0: es una advertencia Ajá. O sea, Let this be a sermon Que esto sea un sermón, quiero decir todo lo que he dicho o sea literal estoy diciendo está diciendo lo estoy diciendo ¿en ajá serio? ¿Sí? sí sí
1: pero sí. claro como lo dijeron un montón de muchachitos en los Blanco, sesentas blancos ajá. ahí con sus
0: guitarritas nadie se da cuenta yo solo es quiero pensar si sí, lo cantarán hombres negros exacto la, lo diferente de la reacción uh -huh. no es un problema
1: Sí, y mira, no es, o sea, no es la única canción problemática de los Beatles Quizás es la más problemática no más. sin duda sí. no más. pero de las cosas que platicamos hoy encontraríamos un montón de cosas No solo en los Beatles, sino en un montón de... En los Rolling, de... Rolling Stones Ajá. Brown Sugar es una canción
0: profundamente racista
1: Exacto, entonces, solo para que recordemos Que no tiene que ver con el, con el género musical Que no tiene que ver con el origen de las personas Con la nacionalidad, con la raza, etcétera Tiene que ver con otras cosas y con otros problemas
0: Sí, ¿No? ¿te parece si, si cerramos la sección con eh, una que no entendimos por qué era problemática y a lo mejor no la hemos escuchado bien, que okay. es Mi historia entre tus dedos de Gianluca? Ajá, estoy yo muy asustada porque me gusta mucho la Uf, canción. Me <risa> yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi. Te marchas Así y que que qué? Yo no intento, no intento discutir, discutirte, lo, lo sabes lo y lo sé. sé. Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tú, tu tú sonrisa que, que a mí me mismo, mismo me abrió otro paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno igual que yo o mejor lo dudo. Ay, qué un es así. ¿Por qué esta vez agachas la mirada? Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para qué maldita sea. A un amigo, perdón. No, pero, pero a ti te, te amo. amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, ¿sabes qué? Se llaman tú Solo por eso tú me, va, tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones pensando, pero poco... Ah, no, tratando de ocultar mis emociones, pensando, pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Yo debo decir que no encuentro... Yo lugar. tampoco, yo tampoco. Perdón, amistades, a lo mejor no somos lo suficientemente... No estamos lo suficientemente deconstruidos.
1: A lo mejor nos gana la cursilería, porque luego sí somos medio cursis Ah, ustedes? mega, sí. mega, sí. Ok, conclusión. Conclusión. ¿Qué hacemos con estas canciones, Andrea? Pues yo creo que la conciencia es lo primero.
0: Ajá. <ríe> y... ¿Y ya? Exacto. O sea, <risa> con la excepción de la canción de Los Virus, que sí me parece que tendría que sí. estar totalmente eh, como enterrada en su Ajá. repertorio. Y aparte creo que está. O sea, sí. no conozco a alguien que diga... Mi canción favorita ¿Me, de ¿me Los Virus es... Los virus, déjame pongo Run For Your Life. No. Eh, me parece que tendría que estar... Tampoco Paul McCartney no la canta. sus Conciertos, uh -huh. este... El otro vivo es Ringo, Ringo, no sé, nunca otro un vivo? a sus conciertos. Este, ah. Pero sí, o sea, no creo que, que realmente eh, siga viva la canción. Sí, no. Pero así creo que se tendría que quedar, ¿no? Y me parece, por eso la queríamos traer, un buen punto de cómo hay violencia en todas las canciones, en todos los géneros musicales, y cuando solo se señala, de manera consciente no, no metimos a esta emisión las recomendaciones, o sea, las canciones de reggaetón que nos mandaron. Uh -huh. Porque también como queríamos comprobar un punto, ¿no? Que es, hay violencia en todos estos otros géneros musicales, sin embargo hay uno, el que está caracterizado como por la racialización, Ajá, justo. El que está relacionado con, con la pobreza uh -huh. en ocasiones, eh, que, <coughs> perdón, que se relaciona o que se tilda de todas las canciones son misóginas, uh -huh. todas las canciones son violentas.
1: Y sabes qué? Que quizás... Si nos pusiéramos a hacer este ejercicio con canciones eh, de reggaetón o incluso de banda, por ejemplo, podríamos encontrar a lo mejor cosas un poco más explícitas, pero corazones, no porque una violencia se diga bonito, deja de ser violencia. Entonces, que no les engañen.
0: Sí, sí,
1: totalmente. Y por eso no falten a sus clases de literatura, para que puedan desmenuzar las figuras retóricas de Ricardo Arjona
0: Sí, yo lo que diría es como es importante me pasa lo mismo con películas o sea yo siento que si tú tienes Annie Hall en DVD Ajá. mientras seas capaz de identificar las cosas violentas Ajá. pues yo no te diría que eres un fracaso a la causa por verla claro mientras lo puedas como desmenuzar sí 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 pues sobre todo lo platicamos tú y yo hace muchísimo tiempo como por qué, como en qué cursos por ejemplo valdría la pena ver Annie Hall o Manhattan sobre todo uh -huh. O la rosa púrpura del Cairo, ¿no? Como películas ajá. de Woody Allen. Decíamos, bueno, en un curso de historia de la comedia... Sí. Sería clave ver a Woody Allen porque sí cambió la comedia. Sí.
1: ¿No? Pero en un curso de apreciación cinematográfica, ¿podrías omitir la mayoría ah, de las películas de Woody Allen? La mayoría. Ahí
0: sí. sí. Creo que hay matices porque, de nuevo, si estás viendo los géneros cinematográficos, la comedia romántica contemporánea, uh -huh. creo que no se entiende sin Manhattan. Sí, Por ejemplo, ajá. ¿no? De, pero al mismo tiempo, creo que deberíamos ser capaces de reconocer que la misma Manhattan tiene varias escenas sumamente problemáticas. Y que el personaje... Ya estamos hablando de Woody Allen, pues. Pero que el personaje de Woody Allen... Sobre todo cuando está él en pantalla... Mm. Suele... Suele ser problemático en sí. Sí. ¿No? Pero, de nuevo, como el... No, yo no, no diría... No consumirlas tanto como ser conscientes... O sea... ¿Consumirlas con decías? un ojo crítico? Ajá, como tú decías. Me voy a parar y voy a bailar 17 años. Pues sí. No... Pero voy a ser consciente de que es una canción que, que no comulgo con el mensaje. Claro. Que entiendo por qué hay personas a las que les causa conflicto. ¿no? Uh -huh. Muy bien.
1: Y además, más? se seguirá hablando en otros espacios, en los espacios que generamos y demás, de por qué esas cosas son problemáticas. Claro. ¿no? Ahora
0: sí creo que, que los Ángeles Azules deberían dejar de cantarla.
1: Sí. Aparte, sí. no es como que sea su único gitazo, ¿sabes? O sea, sí. teniendo tanto repertorio.
0: Porque no sé qué edad tenían cuando... Siempre siempre fue ilegal primero que nada no Ajá. No sé qué edad tenían cuando la lanzaron Ajá. pero ahorita estos viejitos se ve cada están, vez más creepy Ajá, cada vez es más terrorífica sí ¿no? totalmente bueno pues vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos recomendaciones y yo voy a hablar de algo que me, que me movió muchas cosas hoy tengo recomendación doble y ¡Hola!
1: si te gusta lo que estás escuchando no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en
0: todas Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy y es momento de la favorita de algunos. Las recomendaciones oh, Sí, hay personas que me han dicho de verdad Amo las recomendaciones Porque me abre la perspectiva es que... Ay, qué bueno, bonito Bueno, recomendaciones muy mainstream No creo que les voy a abrir nada pero okay. tiene, tiene su... ¿Quién sabe? Tú
1: no sabes qué puede abrir lo que dices Su twist,
0: su jiribilla <risa> ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece? Dale Tengo, ¿No? curios... Tengo mucha curiosidad Es que, a ver Les quiero recomendar La película número uno en Netflix En este momento Que es Pinocho Pero... Ah eh, Ok Voy por partes Ok Eh... La historia de Pinocho a mí no me gusta. En general, la Pinocho de Disney, por ejemplo, oh, me cuesta mucho trabajo. Eh, le reconozco como que en la historia de la animación tiene un papel importante. Pero me pasan muchas cosas. Me caga Pepe Grillo, me cae muy mal. Ok. Eh, me caga Pinocho.
1: <risa>
0: eh, el hada me gusta mucho. <risa> pero en general no me gusta. Y aparte, es. es, es esta como construcción moralina de enseñarle a los niños a no romper las reglas y como uh -huh. estos valores arcaicos me, me molesta. Entonces, la nueva, la de Tom Hanks, la neta ni la vi. Y no tenía muchas expectativas de la de Guillermo del Toro. Uh -huh. eh, creo que no sé si ya habíamos hablado aquí de, de que a mí. Eh, como Guillermo del Toro me cae muy bien. Uh -huh. Su diseño de personaje me parece fascinante. No, me, me quedé con muchas ganas de ver su exposición porque sí. Esa es la parte que más me gusta de, de Guillermo del Toro, las Ajá. criaturas que, que arma. O sea, me parecen fascinantes. Sus películas, a excepción del Laberinto del Fauno, eh, eh, me dan igual. O sea, en la del pez, que no es un pez, la, del, la de La Forma del Agua. <risa> eh, me va a extender un poco porque tengo muchas cosas que decir. Dale, de dale, dale. Este, la Forma del Agua eh, me gustó. Cuando la vi me gustó mucho, no me han dado ganas otra vez de, ver, de verla. Eh, no, pues no. y la de Nightmare Alley con todo y que sale Kate Blanchett que es mi actriz favorita de la vida Ajá. la odio la odio Es la, de, la que salió el año antepasado creo la odio o sea el año pasado pasado Ajá. se me hizo aburridísima a mí no me gusta el cine negro o sea Ajá. Como el cine noir eh, Ajá. el género negro eh, me parece aburrido y la película me pareció más larga que un día sin comer <risa> excepto, excepto las escenas de Kate Blanchett porque la amo no entonces tenía como ¿Mis reservas? Eh, y lo dijo Peli de la semana, no, no, no es original mío, pero coincido con él en que yo no había sentido esta fascinación por algo de Del Toro desde el laberinto del fauno. Y aparte creo que Pinocho tiene mucho en común con el laberinto del fauno. Ok. Eh, primero que nada, Pinocho, o sea, el Pinocho de Guillermo del Toro, que aparte así le puso en Netflix, eh, Guillermo del Toro es Pinocho, Pinocchio. Este... Uh -huh. No tiene el mismo mensaje O sea, no es una película que esté hecha Para advertir a los niños sobre lo que pasa Cuando no obedeces uh -huh. Sino Creo que es un homenaje A lo que, un homenaje quizás no Pero como, como resalta Lo que la sociedad podemos aprender de las infancias Creo que el papel del aprendizaje Está invertido okay. Y está puesto en los adultos, las personas adultas Y nuestra relación con las infancias Y aparte es una exploración Del duelo muy dolorosa eh, eso es como en primer lugar Ajá. En segundo lugar Del Toro hizo algo brillante Tomó el relato original Y lo resituó En la Italia de Mussolini Hola Mussolini sale en pantalla Y la manera en que O sea La manera en que ridiculizan a Mussolini es brillante Pero entonces Pinocho en estos mismos pasajes Que podemos ver en la película de Disney Finocho va transitando la Italia fascista con una inocencia eh, que, que el, ese contraste de la inocencia de la infancia con la crueldad y la maldad del fascismo uh -huh. es, muy, es muy bello. Pero quizás lo más fascinante de todo es, es, es el, el trabajo artesanal de, de la animación. O sea, okay. es un stop motion hecho con marionetas que se grabó, pues el stop motion sí se graba, entre eh, Londres, me parece que Los Ángeles y Guadalajara. Porque cuenta Guillermo del Toro, en lo que, segundo que les voy a recomendar, que de una vez me adelanto, es el especial del Making of the Pinocho, que también okay. está en Netflix, uh -huh. no tiene pierde. Eh, cuenta que para él es muy importante <coughs> eh, como resaltar el talento mexicano en cuanto a la animación que casi no se ha desarrollado. Uh -huh. Y lo logra. La, los sets más grandes de la película estuvieron en Guadalajara. Eh, y es un trabajo... Es un trabajo formidable. O sea, lo que se hizo entre estos animadores de estas tres partes del mundo, eh, yo no lo había visto. El diseño, el diseño de los personajes es bellísimo, la animación es, es, es muy, muy potente. <coughs> y, Andrea, las criaturas que creó del toro para esta película en particular, solo, solo, solo en el laberinto del fauno están igualadas. Pero wow. los las dos ubicas, está helada azul. Uh -huh. Aquí son dos criaturas, dos quimeras. Es, es, que, es que es fascinante. O sea, es, no puedes creer que se le ocurrió. Eh, lo horrible que era Pepe Grillo. Aquí crean al personaje de Sebastian Cricket. Y es una belleza. Con la voz okay. de Elon McGregor. Pinocho está precioso. Jepeto es todo lo que el Jepeto de Disney no era. Eh, y. Cuando hay una parte donde Pinocho va al, como al reino de la muerte. Y quienes, quienes como lo introducen son unos conejos. Como conejos de la muerte. Que Ajá. son mitad esqueleto pero mitad conejo.
1: Ok.
0: Wow. Y, y ubicas que a Pinocho se lo come una ballena. Ajá. Aquí no es una ballena. Aquí es un monstruo. Y el monstruo... Es que no. Es que, es que yo no lo puedo creer. O sea, es muy, muy bonito. Entonces, mi recomendación es vean Pinocho y Netflix. Netflix, les voy a poner solito el especial del Making of. Okay. Véanlo porque te da otra perspectiva de la película. Eh, solo como último dato curioso, hay un personaje que es un simio y la voz del simio que no habla es Kate Blanchett. Y fue porque estaban grabando Nightmare Alley. Del Toro le cuenta que está haciendo Pinocho y le dice: Yo tengo que estar en tu próxima película. Le dice: Solo queda un chango. O sea, literal, todo lo demás ya está casteado. Y le dijo: No importa. Quiero eso porque quiero hablar no, contigo Y entonces Kate Blanchett es la voz de un simio Que tiene, quizás Usan un recurso muy inteligente para que hable Un par de veces, pero la mayoría del tiempo eh, es, es Son los sonidos del simio ¡Wow! <coughs> en el elenco está también Neon McGregor Y eh, que es este El narrador de la película Y está Tilda Swinton Como en las dos quimeras Ajá. Eh, Andrea Estoy fascinado, eh, Tú sabes lo mucho que amé Turning Red. Sí. Pero el Oscar de animación tiene que ir para esta película. O sea... Es una película que se trabajó durante 15 años. Eh, es un trabajo... Las marionetas son una locura. En el especial del making of cuentan que... Ya tenían al villano diseñado. Que era un mono así como gigantesco. Y del toro les habló y les dijo... Estaba revisando y todo y me quedo dar cuenta que él no es el villano. O sea, no es... No va con la visión... Hay que construir otro. Y entonces el puppet que habían construido para el villano Ajá. sale de extra en todas las películas. En todas las escenas, así como pues es alguien del fondo, pero ya no es un personaje, ¿no? Wow. Ah, yo sé poco de animación. Entonces, para mí fue como muy eye-opening el, el making of. Ajá. Les recomiendo los dos. No tienen pierde. Entonces, Pinocchio, Guillermo de todos los Pinocchio. Y después el, el detrás de cámaras, detrás de escenas. Eh, y ya, díganme qué les pareció, yo siento muchas cosas por la película, como se habrá notado ahorita
1: Sí, muchas cosas, yo tengo muchas ganas de verla, más uh -huh. por, o sea, a mí tampoco me emociona mucho el, el cine de Guillermo del Toro uh -huh. Este, en general no me gusta, no lo disfruto, uh -huh. pero esta sí tenía muchas ganas de verla, porque yo quiero mucho a Guillermo del Toro
0: Y, y aparte, perdón, eh, Guillermo del Toro tiene cosas interesantes que decir sobre el ¿Sí? fascismo, ¿Sí? porque, bueno, su gran película ¿no? o sea, la película que quizás lo convirtió en una estrella internacional que es el laberinto del fauno pues sucede en la guerra civil Ajá. española eh, y acá como me parece una gran movida el, el situarlo en la Italia de, de Mussolini y aparte hace unas comparaciones con Jesucristo y Pinocho que quiero que veas no, es Okay,
1: Le, me voy a dar a la tarea de verla esta semana y quizás la, la platicaremos en el contenido exclusivo de la próxima semana, who knows?
0: Ándale, muy bien eh, ¿tú qué nos vas a ah, sí, es cierto.
1: Todavía voy a recomendar yo, ¿verdad? Espérate. Sí, claro, claro. ¿Qué nos vas a recomendar? <ríe> este, yo les voy a recomendar algo muy on-brand eh, de mi parte. Les voy a recomendar un libro, pues. En los últimos meses me he estado metiendo mucho en la poesía, particularmente en... Pues... Me he estado
0: metiendo muchas drogas
1: duras. <ríe> Ay, ojalá, pero no. No me alcanza ni el tiempo ni el dinero. para <ríe> <ríe> drogas duras. No, pero he estado leyendo mucha poesía, particularmente uh -huh. poesía de escritoras mexicanas y de escritoras que publican en editoriales no tan grandes, pues. Este, y entonces es, está este libro de una chica que se llama Ivette Luna Flores, que se llama Ya no tengo fuerza para ser civilizada. Eh, uh -huh. Este libro salió este año y este año, o sea, yo tengo la segunda reimpresión. No, la primera reimpresión, uh -huh. porque la primera edición se agotó en friega. no okay, okay. Es un libro muy breve, lo consiguen en, en la tienda virtual de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y eh, también lo tiene a la venta en Amazon. Ok. ¿no? Este... Y a mí me gustó mucho porque a, a lo mejor me, me proyecté. A lo mejor me llegó en el momento correcto. Pero haz de cuenta que todo el libro se trata de como estas pequeñas viñetas de lo que recuerdas de las personas. Okay. ¿De qué recuerdas de...? Eh, los espacios en los que habitaba tu abuela, de que, de cómo se transforma un espacio cuando cohabitas con alguien y qué pasa cuando esa persona deja de estar, okay. ¿no? De qué pasa con eh, tus hábitos, el cómo comes, el cómo piensas, el cómo te vistes cuando dejas de tener a tu mamá al lado. Cosas así, sí. que, o sea, como el ver cómo la cotidianidad se ve afectada cuando falta alguien que era parte de esa cotidianidad, me parece, es una cosa, así yo leía toda la primera parte del libro y yo lloraba y lloraba y lloraba. Además, el título me parece que es brutal, ¿no? Y, y está increíble. Cuesta, okay. Está súper barato, o sea, cuesta de que menos de 200 pesos. Es una escritora muy joven, es una escritora mexicana, y está publicado por alguien, o sea, por una institución mexicana. Entonces, me parece que vale mucho la pena como leer estas voces que están diciendo cosas que además siento que son muy cercanas. Es cero académico, ¿no? Es una es poesía como cero eh, pretenciosa. Ajá, ajá. Es más como... Sí, es, es como muy emotiva, como muy del, de la, desde la tripa y no tanto desde, desde la figura retórica, ya. ¿sabes? No tanto desde el déjame te, te enseño todas las palabras que sé y más el cómo, cómo te describo este vacío que se queda. ¿no? Okay. Es, es De verdad me parece que es, eh, podría ser el mejor libro de poesía que leí este año. Okay. O sea, es, genuinamente está muy, muy chido, se lo recomiendo. Eh, ya no tengo fuerza para ser civilizada de Ivette Flores Luna.
0: Luna flores. Al revés, ¿no? Ajá. Luna flores. ¡Excelente! Muy bien. Pues terminamos el episodio de cosas que dijimos hoy. Del día de hoy nos quedan... Estoy abriendo mi calendario. Andrea, nos quedan dos episodios este año. ¡Qué fuerte! Dos episodios. Espérense fuerte, fuerte. a ver qué viene porque no salen nosotros tampoco. <risa> Así que espérense. <risa> Pero se vienen cosas grandes. Siempre. Eh, Siempre se vienen sí. cosas grandes. Andrea, pues muchas gracias.
1: Gracias, Luis. Gracias a todas, todos, todos que se quedan con nosotros hasta el final.
0: Si quieren más de nosotros,
1: vamos al patreon.com diagonal de abrazo grupal donde supimos un contenido extra cada semana.
0: Así es. Si no tuviste suficiente con este episodio, nos escuchamos el contenido exclusivo sale bien barato.
1: Bien baratísimo. Y pues nada, les amamos, nos escuchamos en una semana. Bye. Bye